0: Radio Cultura Quand j'ai annoncé enfin que je quittais le séminaire, j'ai vu mes parents en pleurs. Et mon père, au marché suivant d'Asparin, ne s'y est pas rendu parce qu'il avait honte, parce que son fils avait plaqué, c'était le mot qu'il utilisait. J'avais trahi la confiance. Bonjour, je m'appelle Pierre Insiart, je suis né à Hélètes il y a assez longtemps, mais peu importe, je suis toujours là. Le plaisir d'écrire m'est venu assez tard. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 40 ans, et je l'ai écrit en basque. J'en ai écrit 5 en basque, dont 3 ont été traduits en français par moi-même. Et celui-ci, c'est le huitième, c'est aussi une traduction, mais une traduction libre d'un livre que j'avais écrit en basque et qui était paru il y a 15 ans sous le titre ça le dernier prêtre. Et celui-ci s'intitule « Journal d'un prêtre » qui a été publié, là, qui sort ces jours-ci sous la responsabilité de Maïas et de Haber, qui est une maison d'édition bretonne, ce qui me fait bien plaisir. Ce livre, c'est un journal écrit par un prêtre dont l'histoire est la mienne jusqu'à l'âge de 24 ans. Je raconte de façon tout à fait réelle et véridique la naissance de la vocation, les études, au séminaire et la guerre d'Algérie. Et à l'âge de 24 ans, cela fait partie de mon histoire, je quitte le séminaire et cette histoire, je la continue en imaginant que celui qui est prêtre là, contrairement à à moi continue il passe par dessus ses doutes parce qu'au fond il n'ose pas couper le cordon ombilical avec l'église et avec sa vocation et sa foi et malheureusement c'est à ses dépens sa vie devient tragique et désespérée et c'est cela que j'ai raconté et cette histoire qui est fictive elle est arrivée à bien d'autres prêtres et je le sais et j'ai des visages en tête. L'église était omniprésente. Dans ma famille, il y avait un missionnaire qui allait partir au Japon. Il y avait une sœur de mon père qui était déjà missionnaire, Sœur Blanche, en Algérie, où elle a passé toute sa vie. Et pour moi, c'était des héros. Le curé du village était la personnalité qui tenait lieu de Dieu, finalement. Et ce que disait le prêtre était une vérité absolue. La foi de mes parents était une chose évidente. Et moi, je voulais converti le monde entier au catholicisme, Dieu était partout, Dieu était partout. Et cette situation, elle a, elle a disparu, elle n'existe plus. Je suis parti au séminaire, la fleur au fusil, si l'on peut dire, c'est presque la conséquence d'une situation, ça ne peut pas être un choix. J'étais presque poussé par ce qui n'était pas moi-même. Ma mère m'a dit, elle m'a dit, « Dès que tu as commencé à parler, tu as dit, je veux être prêtre. » Quand on dit ça à l'âge de 2-3 ans, on ne sait pas ce que l'on dit. C'est parce qu'il y avait un environnement tellement croyant que c'était une évidence. J'imagine que s'il si y avait eu dans ma famille un footballeur valeur aussi célèbre que Mappé, j'aurais voulu devenir footballeur. valeur Psychologiquement, c'est la même chose. C'était un idéal et un idéal d'autant plus exigeant et exaltant que plus on sacrifiait sa vie, plus on souffrait pour autrui, plus on ressemblait au Christ et plus on participait au salut du monde. C'est aussi simple que ça. C'était très simple. On savait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait penser, ce à quoi il fallait croire. Voilà. Le séminaire se passait assez bien au début parce que justement j'étais dans la continuité de ce choix et puis j'étais très bûcheur. Je me rappelle, nous étions 80 séminaristes là où j'étais dans la région parisienne à Bièvre et je savais que j'avais été choisi pour aller continuer mes études de théologie à Rome. Et un jour, je raconte ça parce que cela s'est passé ainsi, on me dit « le directeur s'appelle. Je me suis dit « mais quelle faute ai-je commise ?» parce qu'on se sentait facilement coupable, tellement il fallait faire un devoir très dur. En réalité, c'était pour me féliciter parce que j'avais la meilleure moyenne, aux différents examens de théologie, j'avais la meilleure moyenne sur les 80 séminaristes. Et alors, d'ailleurs je n'arrivais pas à le croire, mais je n'étais peut-être pas plus doué que d'autres, mais je bûchais et je savais quelle était la façon dont il fallait écrire pour que ça plaise. Que faut-il dire Comment faut-il écrire Ça, je savais le faire. Bon, et puis moi, bon, j'aimais beaucoup la théologie. J'ai toujours été bûcheur, quoi. Même au lycée, au petit séminaire du Staritz, je me rappelle qu'au début, on se moquait facilement de nous, les petits paysans du Pays Basque Intérieur, parce qu'on était assez maladroits en langue française. Mais moi, j'avais décidé que je me vengerais. Et arrivé en, en première j'avais les meilleures notes. Et c'était ma revanche et c'est pour cette raison-là que quand j'ai enseigné à Hortès il y avait des Portugais qui arrivaient très nombreux qui étaient très maladroits en français et je les aidais particulièrement et je me souvenais peut-être inconsciemment de ce dont j'avais souffert et j'avais un faible pour les faibles et je me rappelle très bien ce garçon à la fin de la troisième il avait atteint le niveau des autres et c'était un bonheur pour moi et en racontant ça je, je suis assez ému Au fond, comme tout homme normal, j'étais amoureux et ce que je voulais, c'était aimer être père. Et en devenant prêtre, je ne pouvais pas. C'est aussi simple que ça. Et je me suis demandé, après coup, si un prêtre catholique avait le droit de se marier, peut-être qu'aujourd'hui je serais prêtre. C'est une question qu'on peut se poser et qui se pose. Mais je n'ai aucune rancœur, aucune rancune, parce que c'est aussi une richesse, c'est grâce ou à cause de cette erreur que j'ai fait des études. La guerre d'Algérie, je la raconte exactement comment elle s'est passée pour moi. Et paradoxalement, j'ai des souvenirs assez agréables parce qu'enfin, j'étais au milieu de gens comme moi. Nous avons beaucoup souffert, j'ai beaucoup crapahuté et en deux embuscades, il y a eu 26 morts dans mon bataillon. Et on était en danger, on a beaucoup marché, beaucoup souffert, on a eu peur. Mais il y avait une telle amitié entre nous. En une année, je n'ai pas entendu une seule dispute. Et ce dont je me souviens, par contre, c'est le témoignage de ce garçon qui avait la quille, vous savez ce que ça veut dire avoir la quille C'est être libéré. Il avait fini son temps, deux mois avant moi, et je le vois encore assis sur son lit avec son baluchon, attendant que le convoi vienne le chercher pour le ramener en France. Et il était là, tête baissée, et je lui dis :« mais est-ce que tu te rends compte Mais c'est fini, tu rentres en France ». Oui, je sais, oui, mais ce ne sera plus jamais comme avant. Beaucoup ont été marqués. Il y a eu des suicides après la guerre d'Algérie. J'ai rencontré tout à fait par hasard un orthésien, là où j'ai enseigné, il y a quelques temps. Je ne sais pas comment, on s'est rendu compte que l'un et l'autre nous avions fait la guerre d'Algérie et il m'a dit, écoute, quand je suis revenu chez moi, pendant six mois, je n'ai pas ouvert la bouche. Et il m'a tout raconté. Enfin, je peux parler. Pourquoi ne parlait-il pas Pour deux raisons. Parce que c'était trop dur ou parce qu'ils avaient peur qu'on ne les croit pas. La torture, la peur, les exécutions sommaires, on a vécu, J'ai vécu tout ça. Mais humainement, j'étais plus heureux qu'au séminaire. J'avais des rapports normaux avec un être humain. voilà. Et j'ai beaucoup de photos de mes copains. Et j'ai même des photos que j'ai prises pendant les opérations. Je me demande même pourquoi on nous a autorisés à les prendre. Oui, c'est en l'Algérie que la question s'est posée, un soir. Et là, ce soir-là, je me vois très bien, comment... il faisait nuit, et je suivais l'ombre du copain qui me précédait, parce qu'on était en file indienne, et on devait passer la nuit dans un bled qui avait été vidé de ses habitants, et les habitants étaient venus chez nous, au village où nous étions. Et c'est là que la question s'est posée, est-ce que je suis fait pour être prêtre c'était la première fois, j'avais 22 ans, que la question est tombée sur moi. Je raconte ça d'ailleurs. Et dans la minute qui a suivi, j'ai senti un sentiment de libération, de liberté fantastique. Mais juste après l'angoisse, je n'oserais jamais coupé ça. Et j'ai mis deux ans à me décider, jusqu'à tomber malade, quoi. Parce que c'était un bouleversement et je n'étais pas prêt à affronter la liberté d'un adulte un civil, d'un laïc. Tellement j'étais conditionné. C'était un conditionnement. Quand j'ai annoncé enfin que je quittais le séminaire, j'ai vu mes parents en pleurs. Et mon père, au marché suivant d'Asparin ne s'y est pas rendu parce qu'il avait honte, parce que son fils avait plaqué, c'était le mot qu'on utilisait. J'avais trahi la confiance et j'avais des gens de mon village, cinq ou six familles qui m'aidaient financièrement parce qu'il n'y avait pas d'argent chez nous. Et ils me donnaient quelques sous pour que j'achète des livres, parce que pour moi le livre c'était le bien absolu quoi. Et comment je vais faire Je les trahi, ces gens qui m'ont aidé. Par contre, quand j'ai quitté le séminaire, je suis allé les voir, les uns après les autres, et ils ont été très fins, très compréhensifs. Je leur suis reconnaissant encore, parce que c'était une honte. Et l'autre jour, j'étais avec Daniel Landart, que vous connaissez sans doute, qui me racontait l'histoire de ce séminariste de Saint-Estevin, dont on avait beaucoup parlé, parce qu'il avait quitté le séminaire lui aussi. Et un jour, quelqu'un me demandait « mais on n'a plus de nouvelles de ce garçon ».« Vous n'en aurez pas, il s'est suicidé ». Et c'est pour cette même raison. Et beaucoup ont continué parce qu'ils n'osaient pas s'arrêter. Moi, j'ai mis ensuite toute une vie à me reconstruire. Et puis j'ai fait un métier merveilleux. J'ai enseigné. enseigné la philosophie avec mes moyens. Mais j'ai eu des moments fantastiques avec les élèves. Ça, je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire, mais j'ai reçu un jour une lettre d'un élève qui me racontait un petit peu pour l'année et qui terminait sa lettre en me disant « Je vous remercie d'avoir été mon professeur ». Ça n'a pas de prix. Et alors, quand j'ai quitté le séminaire, ça a été difficile. On m'a envoyé à, à Bordeaux pour me faire soigner. c'est une psychothérapie très dure de trois ans. Trois ans, terrible, terrible. Et voilà, je suis debout. Bon, pour la, la partie autobiographique, ça allait de soi. J'ai raconté exactement les choses, comme elles se sont passées. Et après, bon, j'ai imaginé, il y a aussi des phénomènes réels qui se sont passés depuis. Par exemple, sur le plan du Pays Basque, par exemple, c'est là que je dis que c'est le procès de Boulgost qui m'a fait prendre conscience de la situation au Pays Basque. Parce que moi, je n'étais plus basque. À l'âge de 40 ans, j'étais France catholique. Je n'ai pas vu ce qui était devant mes yeux. La naissance des Castolas et tout ça, je n'ai... Je n'ai pas vu, je n'ai pas réalisé. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans parce que je voulais une retraite complète. Et le jour de mes 65 ans, c'était 15 jours avant la fin de l'année scolaire, les élèves de terminale se sont levés le jour de mes 65 ans. Et ils ont chanté à orthès à Berne, sur Rio, sur Pierre. Ils m'ont fait ça en basque. les failli en pleurer. C'est formidable, c'est mon là. C'est beau, c'est moi. Bon. Radio Cultura. On t'oeus